0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Quizás el mayor culpable de que desapareciera la obsesión por los gabinetes de curiosidades fue Niceford Nibs, cuando en el 1826 realizó la primera fotografía, aquella «Vista desde la ventana en legras Inventó también una nueva manera de viajar. Ya no era necesario volver con baúles llenos de objetos que hablaran de los mundos que se habían visitado. Bastaba con llevar una cámara fotográfica. La fotografía nos acercó el mundo. Lo que no se imaginaba Nisse Fornips era que un día, años más tarde, su invento encerraría la posibilidad no solo de acercarnos el mundo, sino de cambiarlo para siempre. Hoy, en Gabinete de Curiosidades... La historia de una foto que pudo cambiar el futuro de nuestro planeta, pero no lo hizo. El 24 de octubre de 1946 se tomó la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. La sacó un cohete alemán. Los americanos lo habían confiscado durante la guerra y lo lanzaron ese año en Nuevo México. No es una foto que impresione mucho, puedes verla junto con todas las otras fotos de las que hablaremos hoy en la web de este podcast, gabinetepodcast.com. Lo espectacular de esa foto para la época fue ver la curvatura de la Tierra, pero el público en general no supo qué hacer con aquello que parecía más bien un borrón. El resultado sí entusiasmó a Clive Holiday, el ingeniero que había diseñado la cámara. En esa foto Clive vio potencial en un artículo para el National Geographic del 1950, predijo «Algún día podremos mapear toda la Tierra». Lo que no predijo fue el efecto que ese mapeo produciría. Avanzamos hasta el 1968, año del Apolo 8. La única misión fotográfica de esta tripulación era la de conseguir imágenes de alta resolución de la Luna. Sin embargo, volvieron a casa con otro tipo de foto. Una foto tomada en la Nochebuena del 68 que daría otro sentido a la misión. La llamaron Earth Rise. Era la primera foto en color de la Tierra desde el espacio realizada por un ser humano. Ver la Tierra así desde el horizonte lunar, finita y frágil, causó un impacto sin precedentes. Para muchos, Ed Rice es la responsable de las primeras leyes a favor del medio ambiente. Las conversaciones que generó Ed Rice llevaron también a la creación del Día de la Tierra, que celebramos cada año el 22 de abril. Y el entusiasmo creció cuando el público empezó a escuchar a los astronautas que volvían del espacio. Porque casi ninguno quería hablar de la Luna o de qué habían sentido viajando sin gravedad todos querían hablar de algo a lo que muy pronto se puso nombre. El efecto perspectiva. Oficialmente, el efecto perspectiva se define como el cambio cognitivo de la conciencia que los cosmonautas experimentan durante los vuelos espaciales cuando observan la Tierra desde la superficie lunar o estando en órbita. La experiencia de observar en primera persona la Tierra desde el espacio es, según los astronautas, la más radical de sus vidas. Nuestro planeta desde allí se percibe como una débil y frágil bola de vida, flotando en el vacío, protegida por una atmósfera del grosor de un papel de fumar. Los astronautas afirman que al ver cómo las fronteras desaparecen, los conflictos que dividen a las personas ya no parecen importantes. Proteger ese pequeño punto azul pálido se convierte en algo obvio y todos sienten la necesidad de crear una sociedad planetaria con un objetivo común. Es un cambio de conciencia que te permite sentir que eres parte de un todo. Un cambio de conciencia. Recordad, estamos en el 69. En la radio suenan los Doors, Johnny Cash, los Rollins. Janis Joplin está en lo más alto de su carrera. Es el año de Woodstock. Todos querían experimentar un cambio de conciencia. La gente se obsesionó con buscar maneras de probar lo que los astronautas habían probado, cómo se podía alcanzar ese estadio, tener esa sensación de totalidad, de vivir en un planeta sin fronteras. Drogas, meditación trascendental… Todos querían su efecto perspectiva. Y entre ellos estaba Vince Taylor. empezó siendo uno de los muchos imitadores de Elvis que deambulaban por el sojo de Londres a la espera de éxito. Tupe negro, gafas oscuras, chupa de cuero. Era un chico tímido e introvertido pero cuando se subía al escenario se transformaba en un rockero sexy y energético. No tuvo éxito en Inglaterra. Su single tenía la palabra Cadillac en el estribillo así que la BBC lo consideró publicidad y prohibió ponerlo en la radio. Vince Taylor decidió cruzar el charco y en Francia sí. En Francia arrasó. Todo iba bien hasta que Taylor escuchó hablar del efecto perspectiva. Leyó las entrevistas a los astronautas y el libro del futurista Buckminster Fuller, Manual de Instrucciones para la Nave Tierra. Se empezó a obsesionar con el espacio, las conspiraciones y la vida en otros planetas. Y una noche, en un hotel, alguien le dijo que probara el LSD. Sentirás esa totalidad de la que hablan los astronautas, le dijeron pero tuvo mala suerte. La droga no le gustó a su cerebro y quedó afectado para siempre. Vince Taylor no volvió a ser el mismo. Se volvió paranoico. Empezó a vestirse de lo más estrafalario. Subía al escenario con albornoces blancos o sedas de colores. Se cambió el nombre. Decía que ahora era Matthews, el hijo de Jesucristo. Curiosamente, el colapso mental, lejos de alejarlo de los escenarios, lo convirtió en un mito. La gente iba a escuchar las absurdas teorías que compartía cuando subía al escenario entre canción y canción. En 1972, una noche tras una actuación en Londres, Taylor salió a pasear con otro artista, un cantante al que también le fascinaba todo lo referente con la carrera espacial. De hecho, acababa de sacar un disco con canciones sobre el tema. Este cantante recuerda que los dos se sentaron en Tottenham Court Road, en el suelo, a la salida del metro, y que Taylor sacó un mapa mundi y durante horas estuvo allí hablándole sobre el espacio y la vida extraterrestre. Cuenta, una parte de mí escuchaba a Taylor y pensaba, este tío está loco, pero otra intuía que en aquello se escondía todo un mundo que merecía ser explorado. Volví a casa y me puse a profundizar en todo lo que me había contado Taylor. Leí a Buckminster Fuller y sobre todo leí todo lo que conseguí sobre el efecto perspectiva. Inspirado por las teorías de Matthews, el alter ego de Taylor, este cantante también quiso crear su propio personaje. Una mañana de enero salió bajo la lluvia a fotografiarse en una cabina del teléfono de Hedon Street. Había nacido Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie. Bowie empezó ese mismo año una gira que le llevaría por todo el Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Sus mensajes resonaron especialmente en América. Allí, el astronauta Edgar Mitchell acababa de volver de su misión con el Apolo 14 y el efecto perspectiva, sentir esa gran unión y fragilidad, lo había transformado. Contaba que durante su misión había probado una sensación apabullante de conectividad con todo el universo. Me di cuenta, escribió años después en su autobiografía, de que todas las moléculas de mi cuerpo y de mi nave espacial se habían fabricado hace muchísimo tiempo en alguna de las estrellas antiguas que brillaban en los cielos sobre mi cabeza. En otras palabras, era obvio que éramos polvo de estrellas. Mitchell dedicaría todo el resto de su vida a estudiar el efecto y su explicación filosófica. Lo encontró en los textos Vedas. La filosofía Vedanta ya había dado un nombre a esa totalidad. Sabikalpa Samadhi, la unión Veda que abrazaron los hippies y los intelectuales de la época. Bowie estudió esos textos durante su gira por los Estados Unidos y se apasionó de la filosofía Vedanta, que añadía aún más profundidad al efecto perspectiva. Los jóvenes americanos, desencantados con una guerra en Vietnam que no parecía acabar nunca, tenían hambre de esos conceptos y encontraron en Ziggy un personaje con el que soñar en un mundo mejor, un mundo donde la igualdad y la comunión entre todos era posible. Bowie llenó las salas y el 1 de octubre la gira lo llevó a Boston. Allí, los estudiantes de Harvard y Yale acudieron en masa. Chicos que leían a Fuller, que conocían los Vedas. Chicos privilegiados y con ganas de cambio. Entre ellos, una pareja de novios con más hambre que nadie escuchaba Bowie, Bill y Hillary Clinton. Ambos se preguntaban sobre el efecto perspectiva. ¿Qué sensación era exactamente? ¿Qué efecto producía ver desde allí nuestro planeta? Les obsesionaba también saber lo que la NASA no estaba compartiendo con los ciudadanos. ¿Qué pasaba en el Área 51? Hay quien asegura que parte del interés de la pareja por llegar al poder estaba en obtener estas respuestas. Y la curiosidad de ambos aumentó cuando dos meses después de aquel concierto de Bowie, el 7 de diciembre, los astronautas del Apolo 17 volvieron a la Tierra con la foto definitiva. The Blue Marble, la canica azul, un icono destinado a convertirse en una de las fotos más reproducidas de la historia. Es una foto que ahora nos parece normal, pero que tuvo un efecto definitivo en el ambientalismo y en las ideas progresistas de los 70. Ahora sí, el efecto perspectiva tenía foto oficial. Esa Navidad, Bill le regaló una copia a Hillary. Estamos ya en el 1987. Al Gore inicia una carrera para la presidencia y decide pedirle a Bill Clinton que hagan equipo. Se entrevista con él en el Hotel Excelsior de Little Rock. A pesar de ser coetáneos y de ser ambos del sur, Al y Bill no pueden ser más diferentes. Al es un tipo casero, súper devoto de su mujer Tipper y de sus cuatro hijos. Bill es, bueno, Bill Clinton. Hablaron muy poco. Bill se limitó a decirle No. Tras el encuentro, un compañero de partido le preguntará, ¿pero qué pasó? Y Bill dirá, por Dios, el hombre ni siquiera juega al golf. Junio de 1992, ahora es Bill Clinton quien está en plena campaña electoral y necesita un candidato fuerte para la vicepresidencia. Contra todo pronóstico, decide reunirse de nuevo con Al Gore. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en cinco años para dar una oportunidad al hombre que tal mal le había caído? El motivo es un libro. Al Gore acaba de publicar su primer ensayo sobre el medio ambiente, Earth in the Balance, y a los Clinton les ha entusiasmado. Los dos vuelven a sentarse y, en un momento de la reunión, a Al Gore se le cae la agenda. Bill se agacha para ayudarle a recoger los papeles y, entre ellos, ve una foto. La Blue Marble. «Me encanta esa foto», dice Bill. «¿Has oído hablar del efecto perspectiva?» que si he oído hablar del efecto perspectiva, responde Al Gore. Luego se gira hacia los guardias de seguridad y les anuncia, caballeros, creo que Bill y yo vamos a necesitar más tiempo. Hablaron más de tres horas. Cuando salieron de la habitación riéndose y abrazándose como dos viejos amigos, el equipo de Clinton estaba anonadado Aquella foto acababa de crear una de las parejas políticas más emblemáticas del siglo pasado. Ganaron, y cuando Al Gore llegó el primer día a su despacho de la Casa Blanca, esperándole allí, colgada en la pared, una enorme foto Blue Marble con una nota de los Clinton. Trabajemos con esta perspectiva. No es fácil trabajar con esa perspectiva. En la Casa Blanca nadie quiere hablar de totalidad y de falta de fronteras. Bill Clinton enseguida se vio sumergido en un mar de problemas. Aceptó que el presidente no tiene que saber todo. Sobre todo aceptó la eterna respuesta que el gabinete espacial de la Casa Blanca «Da a sus presidentes cuando preguntan por los expedientes X. Abrir ciertas cosas es peligroso. El público no está preparado, así que si te preguntan, di que no hay nada». La curiosidad de Hillary mientras no disminuía. Si había documentos sobre el espacio y sobre lo que habían probado y visto los astronautas, ella quería verlos. «Yo sí estoy preparada», se quejaba. El papel de primera dama empezó a quedársele corto. A pesar de la influencia que tenía en su marido, no era la primera consejera. Al Gore había exigido ese rol y, por tanto, tenía menos acceso que él. La rivalidad entre ambos empezó a aflorar. Una pena, porque en el fondo ambos tenían la misma misión, extender a los ciudadanos el efecto perspectiva. Pero en poco tiempo, el enfoque de cada uno se volvió radicalmente diferente. Para Al Gore, el secreto estaba en la foto. Si se pudieran sacar más o aún mejor, si se pudieran retransmitir en directo imágenes de la Tierra, el efecto unificador de Earth View y de Blue Marble se amplificaría. Una de las condiciones que Al Gore había puesto para su vicepresidencia era la de comer religiosamente con Clinton una vez por semana. Se presentaba siempre a la mesa cargado de libros sobre el medio ambiente. Para él era importante ayudar a que el presidente estuviera educado sobre los riesgos de nuestro planeta. Y en uno de esos almuerzos le contó un sueño que había tenido. Lo llamaba el Proyecto Triana. ¿No sería increíble lanzar un satélite al espacio capaz de sacar fotos de la Tierra constantemente, incluso de retransmitir en directo? Gore estaba convencido de que ver esas fotos ayudaría a los ciudadanos a entender que tenemos un futuro y un destino común y que hay que cuidar el planeta. Pero un satélite es un proyecto muy caro y Clinton le dijo que no. Mientras tanto, Hilary afrontó el efecto perspectiva con otro enfoque. Ella estaba convencida de que, más que una foto, lo que la gente necesitaba era evidencia de vida en otros planetas. Si hay documentos sobre ello y conseguimos desclasificarlos, eso sí crearán las personas un efecto unificador. Abrir expedientes se convirtió en su obsesión. Al encontrar todas las puertas cerradas en la Casa Blanca, decidió que necesitaba un aliado externo. Alguien tan apasionado como ella en estos secretos, pero con dinero. Lo encontró en Lawrence S. Rockefeller, el cuarto hijo del famoso magnate. El hombre llevaba años dirigiendo un proyecto llamado la Iniciativa Rockefeller, que trabajaba haciendo lobby para desclasificar los documentos secretos que tuvieran que ver con el espacio y la vida extraterrestre. En 1995, Hillary se reunió con él en su rancho de Wyoming. El gabinete de Al Gore, que intuía lo explosiva que podía resultar esa pareja, no estaba nada entusiasmado con el tema. Pidieron a Hillary que dirigiera la conversación hacia cosas más terrenales. Rockefeller va a querer centrarse en los expedientes X. Sal de ahí y háblale de ciencia, de medio ambiente, de los avances de la NASA. Proponle que participe en la construcción del proyecto del satélite Triana. Quizás era pronto para entender que cuando Hillary tiene su propia agenda, eso es lo único que cuenta, sobre todo si esa agenda fastidia a su rival. Hillary ni siquiera mencionó a Rockefeller el proyecto del satélite. Desde ese encuentro y hasta la muerte del magnate en el 2004, en todos los documentos que la iniciativa Rockefeller intercambió con el gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton estaba en copia y Al Gore. Tres años más tarde, en 1998, Hillary Clinton conocería en primera persona los efectos que puede tener abrir un expediente, el de Monica Lewinsky. El escándalo Lewinsky afectó a tantas cosas, entre ellas la relación entre los Gore y los Clinton. De cara al público, Gore hizo su deber, defender a su compañero de trabajo. En privado la relación se rompió. Años más tarde, Al Gore contará, Cuando empezó el escándalo, me senté con Bill y le pregunté si era cierto. Él me miró a los ojos y me dijo que no. Me mintió. Hay declaraciones de miembros del gabinete que recogen el ambiente del despacho Ball el día que Clinton tuvo que sincerarse. Al Gore salió del despacho gritando Mis hijas tienen la edad de esa chica, Bill. Estoy asqueado. La relación entre Gore y Hillary, que era ya frágil, también se rompió definitivamente. Hillary nunca perdonó el día que la mujer de Gore, Tipper, salió en Televisión Nacional con sus hijas diciendo que lo que Bill había hecho era disgustoso. Y años más tarde le costaría muchísimo convencer a Gore para que le diera un tímido respaldo durante su campaña. Un respaldo que todos entendieron más como anti-Trump que pro-Hillary. Pasada la tormenta inicial, tanto Al Gore como Hillary se pusieron a pensar en cómo podían aprovechar su situación tras el escándalo para avanzar con su objetivo de expandir el efecto perspectiva. Al Gore exigió su satélite, no me importa cómo lo consigas Bill, pero si quieres que venga aquí cada mañana, más vale que lo haga pudiendo ver fotos diarias de la Tierra. Clinton quería reparar la relación y en poco tiempo consiguió lo que y okay, el presupuesto para el proyecto Triana. Mientras, Hillary también aprovechó la situación y cuando hubo que contratar a alguien para manejar el caso Lewinsky, empujó a su marido para que diera la responsabilidad y más poder a un miembro de su gabinete. John Podesta. Hablemos de John Podesta. A simple vista, es un hombre anónimo. Gafas de metal, sonrisa perenne, tiene pinta de director de instituto, paciente y conciliador. Pero no os dejéis engañar. Detrás de esa imagen clásica y comedida, se esconde el rey de los frikis. Podesta era el hombre perfecto para Hilary porque compartía la misma obsesión, la desclasificación de los documentos secretos. En un mundo en el que, hipotéticamente, según el gobierno, el público no está preparado para los documentos secretos de la NASA, esto es lo preparado que estaba John Podesta. En 1999, cuando cumplió 50 años, Hillary se ofreció a prepararle una fiesta. Podesta pidió que fuera con el tema de la serie Expediente X y convenció a los mismísimos Clinton a ir vestidos de Fox Miller y Dana Scully. Se dice que puede ver gran parte de los episodios sin audio porque conoce de memoria los diálogos. Podesta suele decir que acceder y desclasificar los expedientes más que mera curiosidad es una cuestión práctica. Cuantos más científicos conozcan esa información, mejor podremos lidiar con ella. Pero es indudable que detrás de ese interés ha habido también desde el primer día una ventaja, la complicidad de Hillary Clinton. Antes de que Clinton abandonara la Casa Blanca, el trío Hillary, Podesta y Rockefeller trabajó incansablemente hasta impulsar la famosa orden 12958 con la que se desclasificaron 800 millones de documentos secretos. El satélite casi en marcha, los expedientes cada vez más abiertos y vamos a poder experimentar por fin todos el efecto perspectiva 2001. El año en el que entendimos que Beyoncé, con o sin familia, estaba aquí para quedarse. Cristina Aguilera también entró fuerte ese año. Daido arrasó con su thank you. La imagen de Alicia Keys volando en su piano sería la foto del año, junto con la de otro señor. Todos nos quedamos con la boca abierta cuando George W. Bush entró en la Casa Blanca. Los republicanos tardaron poquísimo en bloquear el proyecto Triana, definieron el satélite «un ridículo salvapantallas de coste multimillonario» y cortaron el presupuesto. Al Gore, decepcionado por la política, decidió propagar el mensaje por su cuenta y se lanzó una carrera mediática de libros, charlas y largometrajes, siempre acompañado por la Blue Marble que decora sus diapositivas y sus despachos. Durante los años de Bush, Podesta habló por todo el país contra el secretismo. En 2004, en un famoso discurso en Princeton, acusó al gobierno de tratar a la población como si fuéramos niños que no están preparados para saber ciertas cosas. Juró que si volvía a la Casa Blanca, trabajaría para desclasificar todo lo que allí haya. Y en el 2009, él y Hillary tuvieron su segunda oportunidad. Después de entrar en la Casa Blanca, Obama organizó una reunión con el gabinete de la NASA. Pidió que asistieran también Hillary, Podesta, Rockefeller y al Gore. Escuchó a los dos bandos. El de Gore, que seguía insistiendo en la importancia de hacer foco en nuestro planeta y de que un satélite podría ayudar, y el de Hillary, Podesta, Rockefeller, que insistía en desclasificarlo todo. Obama escogió a Gore. Él, de índole comedida y conciliadora, adoptó la postura que en su día había adoptado Bill Clinton. En un mundo cada vez más complejo, ¿para qué complicarlo añadiendo otros? Mejor cuidar el que tenemos. Decidió que había que relanzar el proyecto Triana. Tenemos que encontrar la manera de convencer a los republicanos, dijo Agor. Un día, durante una visita a un museo oceanográfico, Obama tuvo una idea. Unir el proyecto de la NASA con otro de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera. El Triana, además de hacer fotos, podía informar sobre la situación meteorológica. De esa manera, a todos les pareció que la inversión merecía la pena. También buscó un inversor privado y lo encontró en Tesla. Hillary Podesta, mientras tanto, seguían dedicando el tiempo libre a abrir expedientes. Algunos muy polémicos, como el MK Ultra, un experimento que la CIA realizó en los 50 con seres humanos para investigar sobre la telepatía. Un año más tarde, en el 2010, la periodista del New York Times, Leslie King, aprovechó la desclasificación de estos documentos para reunir en un libro todos los archivos del Pentágono sobre los ovnis. Es el libro más exhaustivo, serio y sorprendente sobre el tema. ¿Cómo obtuvo Leslie King tanta información? Gracias a su gran amigo, autor del prólogo del libro. ¿Adivinas quién? Por supuesto, John Podesta. Todo se puede decir de Podesta, pero no que sea un cobarde. En el 2015, poco antes de abandonar la Casa Blanca, siempre el New York Times le pidió una lista de sus 10 mayores fracasos. Tras años a la sombra de bien dos presidentes y de haber vivido toda clase de problemas, Podesta no lo dudó. Al número uno, escribió en Twitter, sin duda mi primer gran fracaso es abandonar la Casa Blanca sin haber desclasificado todo lo que allí existe sobre los ovnis. Podesta era, oficialmente, el rey de los frikis. Mientras Obama se preparaba para marcharse en el 2015, el Triana se lanzó, gracias a SpaceX y la empresa de Tesla. Tres años más tarde, ha realizado ya más de 13.000 fotos de la Tierra. El 9 de octubre de 2016, Hillary se despertó temprano. Estaba en plena campaña electoral y le esperaba un día muy largo. De madrugada sonó el teléfono. Wikileaks acababa de sacar a la luz miles de correos de Podesta. Esa mañana, el mundo desayunó leyendo las conversaciones entre Podesta y Hillary, además de lo que se llamaría el Pizzagate, que no tenemos tiempo para explicarla aquí, pero tiene tela, y si quieres puedes leerlo en el link que te hemos preparado en la web… Había, por supuesto, correos sobre la vida en el espacio, conversaciones con el astronauta Edgar Mitchell sobre los expedientes X, el conocimiento del Vaticano sobre la existencia de ovnis, la insistencia de Rusia por saberlo todo, el gasto millonario del senador demócrata Harry Reid en un proyecto para el estudio de los fenómenos paranormales... Todo estaba ahí fuera. Podía ser un desastre o una oportunidad. ¿Qué hacemos? preguntó Podesta. Es el momento de ir a Jimmy Kimmel dijo Hillary. Jimmy Kimmel es uno de los reyes indiscutibles de la televisión americana. También lleva toda su vida muriéndose de ganas de saber qué hay ahí fuera. A lo largo de los años ha aprovechado su show para preguntar sobre el tema a cada presidente que se ha sentado con él. En esas entrevistas que podéis ver en nuestra web se puede ver una clara evolución. En el 2014 fue el turno de Bill Clinton. «¿Has podido ver los expedientes X?», le pregunta Kimmel. «Porque te digo una cosa, si estuviera en tu lugar el mismo día que juro la Constitución, correría a ver qué hay ahí». Bill Clinton empieza respondiendo de manual. «Sí, sí, pregunté y pedí pruebas y no hay nada». Pero Kimmel sabe todo lo que hay detrás. Sabe de las reuniones de Hillary con Rockefeller. Sabe de su pasión por la Blue Marble. Así que empuja. ¿En serio, Bill?» El expresidente duda y de pronto parece recordar que ya no trabaja para la Casa Blanca. «A ver», responde, «cada vez descubrimos más planetas, sería un poco extraño que solo hubiera vida en el nuestro, ¿no crees?». «¿Qué estás tratando de decirme? ¿Que hay aliens?». «No, no, no», se corrige Clinton. «Te digo que no lo sé, pero que no me sorprendería». Al año siguiente, Kimmel invita a Obama y le hace la misma pregunta. La respuesta de Obama es muy diferente. En vez de decirle «no hay nada», escoge un «no puedo decir nada». ¡Wow! dice Kimmel. «Clinton no me dijo eso». «Bueno», dice Obama, «porque lo que te dijo es lo que se nos enseña que tenemos que decir». Fue un pandemonio. La gente interpretó su respuesta como un «sí». Hillary estaba atenta y vio que la mayoría aprobaba esa actitud. Su contrincante, Bernie Sanders, anunció que si ganaba cortaría el budget de la NASA, así que ella decidió aprovechar el escándalo Wikileaks para sentarse en el sofá de Jimmy Kimmel y llevar a su bando a todos los frikis y creyentes de América. La entrevista se convertiría en uno de los momentos más importantes de su campaña. I'm oh, gonna, I'm, gonna, I'm gonna do it again. Yeah, why not? Right? Hillary, tu marido ha venido aquí y me ha dicho que vio los expedientes. Sí, responde Hillary, y dijo que no encontró nada. Bueno, dice de pronto una muy gallega Hillary. Ah, dice Kimmel. ¿Sabes qué? anuncia Hillary guiñando el ojo. Yo voy a mirar otra vez mejor. Y si no hay nada, diré a la población que no hay nada. Pero si hay algo, a menos que no sea un gran riesgo nacional, lo haré público. 44 años después de que aquella foto de la canica azul abriera tantos los ojos, parecía que ahora sí, por fin, íbamos a tener las herramientas necesarias para que experimentar el efecto perspectiva, esa sensación de ser polvo de estrellas, como la había definido el astronauta Mitchell, fuera posible para todos. Parecía, pero no pudo ser and distinct privilege to introduce to you the president elect of the United States of America Donald Trump Right now a historic moment uh, we can now project the winner of the presidential race CNN projects Donald Trump wins the presidency the business tycoon personalidad TV personality En el 2015 en una de sus últimas entrevistas Bowie habló de Trump «Hay que saber cuando estás delante de un loco que merece ser escuchado y cuando no lo estás», dijo. Estoy segura de que Bowie pensaba en Vince Taylor. Trump, el hombre que sostiene que el calentamiento global es un montaje de los chinos, rompió todas las esperanzas que teníamos de abrazar el efecto perspectiva. Por supuesto, decidió cortar el budget del satélite de Al Gore, No solo… Su actitud frente al «es probable que haya alguien ahí fuera», lejos de ser la correcta, es decir, incentivemos la convivencia entre todos porque compartimos planeta, fue «si hay alguien ahí fuera, armémonos». Y en el 2018 anunció la creación de un ejército espacial. No era una broma, la Space Force existe, parece un chiste, pero es real. Hay ya un presupuesto y candidatos para ello, gente que sueña con ser Stomp Trooper de verdad. La noche del anuncio Jimmy Kimmel tuvo material para horas y horas de chistes. Y en nuestra web puedes ver la que se montó en Twitter. ¿Qué crees que cambiaría en ti si pudieras experimentar el efecto perspectiva? Si pudieras ver la fragilidad de nuestro planeta, ¿cambiarían tus preocupaciones? ¿Y tu concepto de frontera? ¿Cuánto mejoraría la sociedad si todos pudiéramos abrazar, no solo entender a nivel teórico, sino realmente interiorizar ese concepto a través de la experiencia? ¿Qué pasará cuando sea más fácil volar y los presidentes de los países más decisivos puedan montarse en una nave y experimentar en primera persona esa perspectiva? En su última película, First Man, Chazelle trabajó esos conceptos. Cuenta la vida del astronauta Neil Armstrong y recrea la abrumadora experiencia de ser parte de un todo, incluso de aquellos que ya no están entre nosotros, que experimentó cuando puso un pie en la Luna. En una escena clave, un periodista pregunta a Armstrong por el motivo de la misión, «No vamos a explorar por explorar», responde él. «Vamos para tener una perspectiva que tendríamos que haber tenido hace tiempo». Años después, el astronauta Jeffrey Hoffman insistiría «Cuando salimos al espacio, nuestro enfoque estaba en la Luna, pero ahora que lo pienso, es probable que mirarnos desde fuera haya sido la mayor razón por la que fuimos». No para Trump. Si hay alguien ahí fuera, él quiere acribillarlo a balazos. Porque en el fondo... ¿Cómo va a interesarle la paz mundial si quien lo ha convertido en el hombre más poderoso del mundo es la asociación del rifle americana? Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast, en la producción y edición está Sune, la dirección artística es de Jorge López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Si quieres saber más visita gabinetepodcast.com y no olvides suscribirte para no perder ni uno de los viajes que os hemos preparado. Si quieres ayudarnos a producir una nueva temporada, solo tienes que darnos un montón de estrellas. Tu voto nos ayudará muchísimo. La semana que viene nos preguntaremos qué sucede cuando te centras en las excepciones y viajaremos a la búsqueda de la historia que da valor a las cosas. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?